0: muy uh, privilegiado por, por, por que se me da la oportunidad de predicar la palabra de Dios eh, Manuel, Mario y, y yo hemos predicado eh, el libro de Santiago y digo hemos porque hoy si Dios nos permite estaremos culminando de ver toda este, esta carta de Santiago y la verdad que ha sido de gran bendición los que han podido escuchar los mensajes que hemos preparado, eh, nos han um, retado, nos han confrontado, porque eso es lo que hace la Palabra de Dios. Y el día de hoy pues estaremos culminando, terminando de ver esta Carta Preciosa de Santiago. Vamos al capítulo 5, que es el último capítulo de, de esta carta de Santiago Y vamos a leer los versos del 12 al 20, por favor Santiago capítulo 5, versículos del 12 al 20. Dice la Escritura. Y sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento, antes bien, sea el sí de ustedes sí y su no no, no para que no caigan bajo juicio. ¿Sufre alguno de entre ustedes que haga oración? ¿Está alguien alegre que cante alabanzas? ¿Está alguien entre ustedes enfermo que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor? La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué no oramos? Señor, en esta mañana queremos como iglesia prestar atención a estas palabras que Santiago ha escrito a través del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, queremos Prestar atención, queremos no ser oidores olvidadizos, sino ser eh, prudentes, Señor, ser sabios al escuchar estas exhortaciones, Padre, que Santiago menciona en este último capítulo de su carta. Ayúdanos, Señor, a hacer eh, tu voluntad y no la nuestra, lo que tú quieres que hagamos, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, Padre. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón es Tres exhortaciones para no ser condenados Usted es de los que acostumbra a escribir sus recordatorios En tantas cosas um, que nos ocupamos es necesario muchas veces escribir recordatorios para no olvidarnos de ellos. Muchos usan sus celulares, tal vez lo hagan en una agenda o simplemente poner una nota en un lugar visible. Lo que debemos tomar en cuenta, hermanos, es que si ese recordatorio lo escribimos o lo ponemos en nuestro calendario es porque es algo importante y algo que nos interesa. Por lo regular, lo que ocupamos recordar son eventos o fechas importantes, reuniones o cosas que hacer o tal vez que comprar. Pero me imagino que si tuviéramos acudir a alguna cita o reunión tan importante, por ejemplo, ir a alguna corte para ser parte del jurado o de algún caso criminal, le aseguro que podríamos, que pondríamos mucha atención y no dejaríamos que se nos pasara esa cita, porque de nosotros dependería mucho el resultado de la condena de esa persona. Santiago, hermanos, en este capítulo 5, que es el último capítulo que escribe esta carta, preciosa carta, termina dando tres exhortaciones a todos los creyentes a los que estaba escribiendo. Y estas exhortaciones son tan importantes, hermanos, porque implican el no ser condenado si es que no se llevan a cabo. Con la finalidad de que sus lectores prestaran atención a estas exhortaciones Santiago culmina de escribir esta carta mencionando aspectos muy importantes a considerar Y esto es lo que vamos a ver a continuación Veremos este sermón en tres partes Porque como ya lo mencioné son tres exhortaciones para no ser condenados Santiago quiere enfatizar en estas tres exhortaciones al final de su carta. Número uno, una exhortación contra los juramentos en el verso 12. Número dos, una exhortación para orar en toda situación de los versos 13 al 18. Veremos la, con, la conveniencia de la oración en el versículo 13 La eficacia de la oración en los versículos del 14 al 16 Y veremos un ejemplo de la eficacia de la, de la oración en el, los versículos 17, 17 y 18 Y por último, como la última exhortación Veremos una exhortación a la compasión en los versículos del 19 al 20 Vayamos a ver, la primera exhortación para no ser condenados, hermanos. Número uno, exhortación contra los juramentos. Releamos el verso 12, por favor. Dice la Escritura, y sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea el sí de ustedes sí y su no no, para que no caigan bajo juicio. Es evidente que Santiago se apoya aquí en las propias palabras que nuestro Señor Jesús dice en Mateo capítulo 5, versículos del 34 al 37. Que dice, pero yo les digo, no juren de ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. Ni jurarás por tu cabeza. Porque no puedes hacer blanco, negro, ni un solo cabello. Antes bien, sea el hablar de ustedes sí, sí o no, no. Porque lo que es más de esto procede del mal. Esas son las palabras del Señor Jesucristo. En todas las épocas de la historia, hermanos, la iglesia ha tal vez mal malentendido. Algunos grupos han entendido estas palabras como una prohibición total de los juramentos pero esto no es el caso como lo vamos a ver a continuación lo que tanto Jesús como Santiago condena es el abuso y el mal uso de los juramentos porque su uso en sí es bueno si es que se hace en verdad, en justicia y en rectitud veamos un pasaje como ejemplo acerca de lo importante que es que nuestra palabra sea veraz Pablo escribe a la iglesia de Corintios Lo siguiente, les invito a que vayamos a 2 de Corintios capítulo 1 Versículos del 17 al 20 2 de Corintios 1 del 17 al 20 Veamos esta cita Por tanto, cuando me propuse esto, ¿acaso obré precipitadamente o lo que me propongo, me lo propongo conforme a la carne para que en mí haya al mismo tiempo el sí, sí y el no, no? Pero como Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que fue predicado entre ustedes por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no fue sin... No fue sí y no, sino que ha sido sí en él. Pues tantas cosas, pues tantas como sean las promesas de Dios, en él todas son sí. Por eso también por medio de él es nuestro amén para la gloria de Dios por medio de nosotros. Pablo Está exhortando a la iglesia de Corinto Y se pone eh, como ejemplo de un hombre que cumple su palabra Y no como uno que duda de su palabra Y más cuando se está predicando el evangelio Y menciona en los últimos versos Que Dios siempre cumple sus promesas Él no varía Él es fiel a su pacto Dios es fiel a su palabra Hermanos el abuso y el mal uso del juramento es condenado cuando precisamente se usa por una falsa reverencia al nombre de Dios. Los fariseos son un ejemplo malo de cómo usaban el juramento ya que buscaban pretextos para abusar del juramento sin tener que apelar al nombre de Dios la intención de Santiago hermanos en el contexto de la carta es evitar que sus lectores llevados de impaciencia rompan en juramentos que impliquen tomar en vano el nombre de Dios los judíos eran muy inclinados a jurar y esto mismo había introducido abusos, había introducido abusos deplorables entre ellos había muchos que no les importaba perjurar sobre todo después de que los rabinos habían tratado de regular este aspecto de cuándo se podía quebrantar el juramento. Ahora, al igual en nuestros tiempos, creo hermano, que el tema del juramento es muy importante porque se ha usado muy, muy mal. En nuestro contexto hispano, la mayoría de personas cristianas o no, Tratan de usar el juramento, escuche lo que le voy a decir, para que puedan creer en su palabra. Y usan el, te lo juro que sí, o te lo juro que no. Y eso no es todo. Algunos añaden personas importantes para ellos, para que sean como más creíbles su palabra. Y dicen, te lo juro por mi madre. Te lo juro por mis hijos. Lo que Santiago está diciendo en el contexto de su carta, hermanos, es que el creyente, el cristiano, no tiene que jurar para que crean en su palabra. Se supone que el cristiano debe de ser una persona cumplidora de su palabra. El cristiano no debe de ser un mentiroso. ¿Recuerdan cuando estudiamos el capítulo 3 de Santiago... ...donde vimos la importante que es para el cristiano cuidar sus palabras? Y decía referente a la lengua que una chispita en un lugar boscoso... ...donde hay um, ramas secas puede producir un fuego incontrolable. ¿Se recuerdan haciendo referencia a las palabras, a, a lo que decimos? Hermanos, es por eso que es importante examinar cómo cumplimos o no nuestras promesas de acuerdo a lo que está escrito en la palabra. ¿Somos palabra, somos personas que cumplimos nuestra palabra? ¿Somos personas que cumplimos nuestros acuerdos? ¿Somos, palabra, somos personas que nuestra palabra es sí o somos de los que dudamos? Si no, hermano, estamos cumpliendo con esto Somos condenados por nuestras propias palabras Además, hermano, de, de dar un testimonio malo como creyentes Que somos en Cristo Jesús Qué mal es decir que alguien es cristiano Pero lo conocen como una persona que no cumple su palabra Qué malo es escuchar que alguien es creyente pero que Queda mal con lo que dice Para el cristiano hermanos Su sí debe de ser sí Y su no debe de ser no Eso es lo que Santiago está diciendo En este, en este verso 12 Como cristianos hermanos No debemos de jurar para que nos crean Debemos de ser personas confiables Que nuestra palabra se cumpla es precisamente porque muchos no cumplen su palabra que usan el juramento como una excusa para poder ser creíbles. Pero en realidad, en su corazón, solo hay engaño, solo hay mentira. El cristiano debe de ser una persona confiable, creíble, una persona justa, una persona cumplidora de su palabra. De lo contrario sus palabras y sus acciones lo estarán llevando a ser un mentiroso. Y los mentirosos, los difamadores, los estafadores y todos los que se incluyan en este rango de estos, de estos aspectos, hermano, son condenados. Mira lo que dice 1 Corintios 6, 9 y 10. 1 Corintios 6, 9 al 10. Dice, ¿O ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales... Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y en Apocalipsis 21.8, mire lo que dice también. Pero los cobardes, incrédulos, abominables asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras. Y fíjese lo que dice la última pra, pra, frase del verso 8 del capítulo 21 de Apocalipsis. Y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que es importante este aspecto, hermano. Es muy importante, por eso es una exhortación para no ser condenados. Reflexionemos, iglesia, en esto. Pensemos en esto. ¿Qué tipo de creyentes somos? ¿Qué tipo de cristianos somos? ¿Somos aquellos que cumplimos nuestra palabra o no? ¿Es usted una persona confiable? ¿Es usted una persona de palabra? ¿Un hombre y una mujer que cumple lo que dice, que promete y cumple? Eso es lo que Santiago está diciendo en este primer verso que acabamos de analizar, verso número 12 del capítulo 5 de Santiago. Pasemos ahora a la segunda exhortación para no ser condenados. primera exhortación, una exhortación contra los juramentos Ahora Santiago nos presenta una exhortación a orar en toda situación En los versículos del 13 al 18 vamos a leer o releer por favor Santiago 5 del 13 al 18 ¿Sufre alguien de ustedes que haga oración? ¿Está alguien alegre que cante alabanzas? ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiésese sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. En estos versículos Santiago indica que los cristianos ¿Qué es lo que los cristianos deben hacer en las diferentes situaciones de la vida? Y centra su enseñanza en la oración. Primero dice en el verso 13 que nos conviene orar. Habla de que al cristiano es conveniente orar. En los versículos del 14 al 16 trata de la eficacia de la oración. La oración es eficiente, es eficaz. Y en los versículos del 17 al 18 Santiago presenta un ejemplo memorable De lo que es ser un hombre de oración Releamos el versículo 13 Dice si la escritura ¿Sufre alguien de ustedes? ¿Que haga oración? ¿Está alguien alegre? ¿Que cante alabanzas? Santiago en estos versos menciona una serie de preguntas y respuestas donde contrasta la situación de alguien que se siente afligido por algún mal comparándolo con el que está alegre. Ahora, Santiago les dice a sus lectores qué hacer de acuerdo a sus diferentes circunstancias. Primero menciona la oración de súplica cuando alguien está sufriendo. Y dice, ¿sufre, a, a, ¿sufre a alguien de ustedes? ¿Cuál es la respuesta? Que haga oración. ¿Sufre alguien de ustedes? Que haga oración. Alguien dijo que, que la oración es la medicina de todos los males, pues con ella se consigue reanimar el alma y se obtiene el auxilio pedido. Hermanos, el orar es tan importante en el tiempo de sufrimiento y yo creo que el mayor ejemplo que tenemos de oración en la Biblia es el del Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús recurrió a la oración en los momentos de mayor tristeza, de mayor aflicción. Se recuerda en el pasaje de Mateo 26, versículos del 36 al 39, donde el Señor va a orar al Getsemaní. Lo leemos, Mateo 26, del 36 al 39. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Fíjese cómo dice aquí eh? lo que estaba sintiendo Jesús en esos momentos. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, quédense aquí y velen junto a mí. Y adelantándose un poco cayó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Efectivamente, hermanos, a una persona que sufre le ronda la depresión, la tristeza, el pesimismo. Claro, con todas sus fatales consecuencias. Pero, hermanos, es la oración la que nos pone en comunicación con nuestro Padre Celestial. En Dios, hermanos, se halla la fuente de todos los bienes. La, la bondad de Dios, hermano, es muy grande. Dios es bueno Y esto no es una frase uh, Meramente sin importancia Esto es una realidad Dios es bueno La bondad de Dios es grande hermanos Él provee ayuda para sus hijos ¿Se recuerdan lo que dijo Santiago En el capítulo 1 versículo 17? Dice Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. La bondad de Dios es grande. Ahora, en el mismo verso 13 del capítulo 5, Santiago menciona la, la comparación del creyente que está sufriendo... En comparación con el creyente que está alegre. Y dice, ¿está alguien alegre? ¿Cuál es la respuesta? Que cante alabanzas. No importa, hermano, si cantas afinado o no. Pero la realidad es que la reacción natural de un corazón gozoso es cantar alabanzas a Dios. Ahora, la pregunta sería, ¿Solo vamos a orar cuando estemos en aflicción? ¿O solo vamos a cantar alabanzas cuando estemos alegres? La respuesta obvia es no. Porque el cristiano en todo tiempo debe de orar y en todo tiempo debe de cantar alabanzas. Yo puedo dar testimonio que en los momentos más difíciles y de sufrimiento que he pasado en mi vida, he cantado alabanzas, he alabado a Dios y también he orado cuando he estado contento y alegre. Nuestro estado de ánimo no, no nos dicta qué hacer. Lo que Santiago está diciendo con esta comparación es instruir al cristiano de una manera clara a qué hacer en las diferentes situaciones de la vida. Específicamente, haciéndoles notar la necesidad y conveniencia que tenemos cuando oramos. Hermanos, nos conviene orar. Es muy necesario desarrollar una vida de oración, es una disciplina, digo yo, que todo creyente deberíamos desarrollar. Los grupos de hogar fortalecen nuestra comunión, pero también es ahí en donde oramos los unos por los otros, por las necesidades. El jueves estuvimos un precioso tiempo en la casa de nuestros hermanos Villapuda donde oramos, donde leemos la palabra, y eso es bueno. Nos conviene, hermano, lo necesitamos como iglesia. Leamos ahora los siguientes versículos, donde Santiago habla de, de un caso en que se pone de manifiesto la eficacia de la oración, los versículos del 14 al 16. vamos a voy a releer desde el 13 está alguien entre ustedes enfermo que llama a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo, levant, lo levantará si ha cometido pecados le serán perdonados por tanto confiésese sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Estos versos, hermanos, pueden, pueden ser difíciles de entender cuando no se estudian a profundidad. Digo esto porque muchos han usado este tipo de versos para asegurar que cualquier persona puede ser sanada de una manera donde solamente el, el enfermo debe llamar a los ancianos de la iglesia Ellos ah, van a orar por él, van a poner sus manos sobre él Van a ungirlo con aceite y el enfermo será sanado La realidad es que esto no es así Ahora, Con esto no estoy diciendo que Dios no puede sanar al enfermo Dios puede sanar al que él quiere Pero no de una manera ritual como aquí se menciona Ahorita lo vamos a ver con más detalle para entender bien este versículo, primero que nada tenemos que investigar bien qué quiere decir la palabra enfermedad. La, la, la palabra enfermedad que aparece en todas las cartas del Nuevo Testamento, por definición del texto original, se refiere o se traduce como una debilidad espiritual. Por lo tanto, Santiago alude aquí a los que están tan debilitados por su sufrimiento que los ancianos de la iglesia deben acudir para fortalecer, apoyar y orar. En otras palabras, es como si Santiago dijera, no hagan llamar al médico, sino a los ancianos, pues el primer cuidado de una persona que está en debilidad debe de ser por los ancianos de la iglesia. Ahora, vemos también en este verso cómo se nos presenta, en estos versos que leímos, cómo se nos presentan la, la acción conjunta de la oración y del aceite, el ungirlo con aceite. En el verso 14, dice que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Ahora, la unción con aceite se puede ver en la Biblia de dos maneras. Número uno literalmente frotándole con aceite, que es una referencia posible al ungimiento ceremonial del Antiguo Testamento. Y también es posible que Santiago tenga en mente un tratamiento médico que se daba a los creyentes que quedaban bastante heridos como resultado de la persecución. Recuerde que Santiago está escribiendo a cristianos exiliados que se habían ido. Que estaban siendo perseguidos. No perdamos en cuenta el contexto de la carta. En la antigüedad era conocida la virtud terapéutica del oleo. Sobre todo en los países cálidos en donde ayuda a desengrasar y a regularizar la transpiración. Y también a limpiar y suavizar la piel. Los judíos tenían en gran aprecio el oleo como remedio contra las enfermedades. Es por eso que el aceite viene como un, de acuerdo a un contexto cultural del tiempo de la Biblia. El pastor MacArthur dice lo siguiente, conviene interpretar el ungimiento en un sentido metafórico que representa el ministerio de ánimo, consuelo y fortalecimiento que los ancianos realizan a favor del creyente que sufre. Así que, si había una persona con algún tipo de debilidad en la iglesia, ¿qué pasaba? Acudía con los ancianos y ellos oraban, le ayudaban, le animaban, le instruían a qué hacer para que pudiera animarse y seguir creciendo en su fe. En su fe. E incluso podían usar el aceite como un tipo de limpiador de piel de piel para suavizar su piel, para que esto pudiera relajar y tranquilizar al que estaba en debilidad. Por el contexto del pasaje es muy probable que es a lo que se está refiriendo Santiago en este verso. Tengamos cuidado hermanos. ¿verdad? De, de las funciones que en otros lugares se realizan con respecto al aceite Ahora el verso 15 dice La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará Si ha cometido pecados le serán perdonados como puede verse aquí, Santiago atribuye la recuperación física y espiritual del enfermo... ...no al aceite, sino a la fe de los que oran sobre el enfermo. Pero no en el sentido, pero en el sentido más bien de que será librado del sufrimiento. La, la frase que aparece, y si han cometido pecados, serán perdonados... ...esa frase no se refiere en sí por los ancianos... ¿Quién es el único que perdona pecados? Dios. Dios es el único que perdona pecados. El hecho de que la persona estaba pasando por un momento de sufrimiento y de debilidad y que esta persona solicitara la presencia de los ancianos implica que tenía un corazón contrito, arrepentido y esa era parte de su ministración por parte de los ancianos donde incluía la confesión de sus pecados a Dios. La confesión supone la convicción de pecados, especialmente cuando la persona está sufriendo a tal magnitud que ese sufrimiento lo lleva a padecer algún tipo de dolor o enfermedad. Mire lo que dice el siguiente salmo, el salmo 38. Vamos a leerlo, lo invito a que vayamos al salmo 38. Los versos... Los diez primeros versos. Señor... No me reprendas en tu enojo. Ni me castigues en tu furor. Porque tus flechas se han clavado en mí. Y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu indignación. En mis huesos... No hay salud a causa de mi pecado, porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza. Como pesada carga, pesan mucho para mí. Mis llagas huelen mal y supuran a causa de mi necedad. Estoy encorvado y abatido en gran manera y ando sombrío todo el día porque mis lomos están inflamados de fiebre y nada es sano en mi carne. Estoy entumecido y abatido en gran manera. Gimo a causa de la agitación de mi corazón. Señor, todo mi anhelo está delante de ti. Y mi suspiro no te es oculto. Palpita mi corazón. Mis fuerzas me abandonan. Y aún la luz de mis ojos se han ido de mí. La condición del salmista, hermanos, era tan grave por su pecado... Que describe Él que le había afectado físicamente a tal grado. En otras palabras, hermano, es que la necesidad de confesión de los pecados y el arrepentimiento genuino hace que la enfermedad pueda ser restaurada para el creyente. Por eso dice el verso 15, la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará si ha cometido pecados Le serán perdonados Por lo tanto No hay ninguna fórmula mágica Para curar la salud quebrantada Por mucha fe Que sea la fe de los que oran Aunque es cierto Que la oración con fe Tiene eficacia Como lo vamos a ver a continuación Puede sanar siempre Dentro de los planes De la provisión de Dios Los cuales esos planes no coinciden necesariamente con los nuestros. Dios puede sanar a alguien sin necesidad de que alguien más ore por esa persona. O Dios puede sanar a alguien por medio de una persona que esté orando por Él. La sanidad le pertenece únicamente a Dios. Dios es el que sana. Él es el que obra y lo sigue haciendo, pero es de acuerdo a su voluntad, a su manera. Ahora, en el versículo 16, Santiago propone, propone la confesión de los pecados junto con la oración como condiciones para la recuperación de la salud. Dice el verso 16, por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Ahora es conveniente analizar este, este verso. No se trata aquí de la confesión sacramental, como la hace la iglesia católica, que se confiesa entre un ¿qué es padre, cura, no sé cómo se diga, contra otra persona. No se trata aquí de confesión sacramental, como se hace en la iglesia catola, católica, sino que se trata de la confesión por la que mutuamente nos confesamos por pecadores, para que se pida por nosotros y de la confesión de las diversas faltas o pecados que hemos cometido. Sabemos y es claro que el que perdona pecados solamente es Dios, el único que perdona pecados solamente es Dios. La honestidad mutua, la apertura y la expresión de las necesidades entre hermanos capacitarán a los creyentes para llevar las cargas de unos a otros. ...y en las luchas espirituales. Mire, en el retiro de varones que tuvimos, aprovecho para hacer un anuncio aquí. Si usted no asistió este año, le invito para que el próximo año, varón, vaya a la reunión de varones, al, al retiro de varones. Fue algo muy, muy bonito. Pero en el retiro de varones que tuvimos la semana pasada, en alguno de los estudios, estuvimos viendo la importancia de no estar solos como hombres... Miramos la importancia de rendirnos cuentas los unos a los otros. De estar al pendiente de las necesidades de nuestros hermanos. De conocernos, de orar juntos, de leer la Biblia juntos. Esto es necesario. Esto es algo muy importante que debemos hacer, hermanos. No debemos permanecer solos. Debemos siempre buscar a alguien no debemos estar separados de la iglesia local hermano Eso es un error Al contrario La iglesia local debe de ser Esa ayuda para el creyente El cristiano que está en momentos Difíciles de sufrimiento ¿Se recuerdan lo que dice Hebreos 10.25? No dejándonos de congregar Como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Nos necesitamos los unos a los otros. El cuerpo de Cristo, hermano, se necesita. Por eso también lo invitamos para que forme parte de un grupo de hogar. Así que en este sentido, hermano. Lo que Santiago trata de decir en este verso es la necesidad de estar confesando nuestras situaciones los unos a los otros, nuestras debilidades. Eso es a lo que se refiere. O sea, acercarse a un hermano y decirle, "Mira, hermano necesito que ores por mí, no me siento bien. Estoy pasando por esta situación. Mira, eso es lo que estoy pasando. Es, lo, lo necesitamos, es parte de llevar las cargas los unos a los otros La última parte del versículo 16 dice algo muy sobresaliente Dice la oración eficaz del justo puede lograr mucho O como dice el texto original Mucha fuerza tiene la oración de un justo reactivada en este caso no cabe duda que la reactivación de dicha oración con la que resulta tan eficaz se debe al fervor de la fe del que está orando. Les voy a contar una ilustración. Un pastor visitaba a una anciana que era miembro de su congregación. Dicha anciana había estado inválida durante mucho tiempo. Lamento mucho haber llegado a esa hora, le dijo, pero he tenido que recorrer todo el pueblo antes de venir, le dijo el pastor. Yo también, señor pastor, acabo de recorrer todo el pueblo, dijo la anciana. ¿Cómo es posible? Usted no puede moverse de la cama. Ah, contestó la viejecita, mi alma no está atada a la cama. Así que todos los días recorro el pueblo con mis oraciones sin moverme de aquí. Hermanos, la oración es eficaz y puede lograr muchas cosas. No dejemos de orar, no dejemos de orar.
1: El dejar de orar, hermanos,
0: por el contrario, nos condena. Ya que no estamos, nos estamos desenfocando de lo que es importante. Y es necesario, es necesario que oremos. Ser cristiano de oración no es cosa fácil, lo leímos Los discípulos se durmieron cuando Jesús fue a orar ¿Se recuerdan? Por lo tanto, hermanos, la disciplina de oración es algo que el creyente desarrolla, que procura Hay muchos cristianos que no oramos como deberíamos y esto es un asunto serio, según Santiago. Porque la oración puede lograr mucho. Y si nosotros no oramos, estamos descuidando nuestra comunicación con Dios. Y esto es peligroso y condenatorio. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Separados de Dios no podemos hacer nada. Así que hermano, oremos, oremos. Santiago en los versos 17 y 18 apela también a, a, al ejemplo del profeta Elías. Y dice, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. En Primera de Reyes capítulo 18 se narra acerca del gran acontecimiento que creo que la mayoría de nosotros hemos leído o escuchado, acerca de los profetas de Baal y el fuego que descendió del cielo para consumir el holocausto de Elías, después de que él les propuso ese reto para reconocer al Dios verdadero. Pero después, en ese mismo capítulo 18, se nos habla del fin de la sequía que Elías había profetizado en el capítulo 17. Algo que llama la atención en el capítulo 18, bueno que a mí me llamó la atención, es la forma en que Elías ora para que descienda lluvia. Y el texto dice en el verso 42, que Elías se agachó en tierra y puso su rostro sobre sus rodillas. Y, y aunque en esos tiempos los profetas hacían muchas cosas raras que Dios les decía que hicieran, la manera en que eh, Elías ora, como lo veo yo, es una manera de humillación intencional, clamando a Dios, al Dios poderoso, al Dios creador del universo, para que hiciera llover. Hermanos, la oración es eficaz cuando se hace con humillación, cuando es intencional, cuando reconocemos el poder de nuestro Dios y que para Él no hay Nada imposible Santiago quiere poner aquí el ejemplo de Elías Que Elías aún siendo un hombre como cualquiera de nosotros Pecador, sometido a las mismas miserias espirituales Que sucumbió a la tentación de desánimo Al igual que nosotros Oró con una fe tan grande y fervorosa que pudo cerrar el cielo para que no lloviera. Y después oró para que el cielo se abriera. Para que lloviera. Hermanos. La oración es eficaz. No dejemos de orar. Dios hará lo que Él desea. Pero nosotros debemos orar. Debemos, No necesitamos. Ser intencionales. Al orar. Pasemos a la última exhortación para no ser condenados La tercera exhortación para no ser condenados Es la exhortación para el creyente a la compasión Exhortación al creyente a la compasión En los versículos del 19 al 20 del capítulo 5 de Santiago En estos últimos versículos Santiago trata del regreso del extraviado Y dice hermanos míos si alguien de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguien le hace volver sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados por el tono con que se abre esta exhortación se nota el afecto con que Santiago la dirige dice hermanos míos este esta frase da la evidencia de que el autor está tratando casos entre creyentes. No se trata de evangelizar a un inconverso. Santiago da a entender con esto que el individuo, individuo en cuestión se ha desviado de la verdad y ha cedido al engaño. Lo cual no significa que sea otro quien le haya engañado, sino que él mismo ha cedido, ha caído en el error. Este creyente del cual Santiago habla, se ha desviado tanto de la doctrina como de la conducta. Ya se nos ha predicado hace dos domingos sobre la relevancia que tiene la doctrina sobre las personas. Así que cuando Santiago menciona que se ha desviado de la verdad, está implicando que ese creyente ya no está comportándose, que ese creyente ya no se está conduciendo como, como debería de ser o como se debería de comportar un verdadero creyente. En esa dirección es que Santiago escribe y marca esta pauta tan importante sobre el que se ha desviado de la verdad. De ahí que Santiago habla de hacerle volver. Esto es reencaminarle por la senda correcta. Vayamos a ver dos citas importantes En el Nuevo Testamento, Mateo 18, 15 Dice la Escritura Si tu hermano peca, ve y repréndele a solas Si te escucha, has ganado a tu hermano Ahora vayamos a Gálatas, capítulo 6 Versículo 1. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaúrenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Santiago... Tiene gran interés y compasión para ese hermano que se ha desviado de la verdad. Y no es para menos, hermano, la importancia de esto. Ya que Santiago quiere que sus lectores recuerden lo que dice Proverbios 10.12. Dice, el odio crea rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones para santiago el amor y la compasión es tan importante al ayudar al creyente que se ha desviado de la verdad el amor y la compasión hermanos que se muestra a ese hermano cristiano que se ha desviado es vital ya que está en peligro y por eso se le tiene que exhortar se le tiene que animar para que regrese a la verdad esto se debe de hacer en base al amor y a la compasión que tenemos por los hermanos perdidos que se han extraviado de la verdad y la última parte del verso 20 es muy importante y dice quien quiera que haga a volver de su extravío al pecador le salvará de la muerte y cubrirá muchos pecados Santiago, Santiago usa el verbo convertir aquí y lo que quiere decir Parafraseando Es que quien quiera que Como instrumento de Dios Haga volver al buen camino A un hermano extraviado Le salvará de la muerte Santiago Tiene aquí en mente La importancia de influir en un creyente Extraviado de la verdad Tanto que otro creyente puede ayudarle a regresar Nuevamente al camino Hermanos Los que se desvían de la sana doctrina van a manifestar un estilo de vida equivocado, que no se conforma a los principios bíblicos. Por eso es que dice el texto salvará de la muerte un alma. Una persona que se aparta de la verdad pone su alma en peligro de perdición. Por eso es que esta exhortación por compasión puede ser condenatoria si no se hace. La muerte que se considera aquí no es la física, sino la eterna. Aquella separación eterna de Dios que incluye el castigo eterno en el infierno. Por lo tanto, los cristianos, los creyentes deben buscar con mucha solicitud a esas personas que se han desviado porque corren el peligro de perderse. Mire lo que dice el, el Salmo 5.10. Tenlos por culpables, oh Dios que caigan por sus mismas intrigas échalos fuera por la multitud de sus transgresiones porque se rebelan contra ti el uso que Santiago hace de la palabra multitud o muchos pecados subraya la condición desesperada de los pecadores perdidos que no han sido regenerados pero hermanos la buena nueva del evangelio es que la gracia perdonadora de Dios, la cual es mayor que cualquier pecado, hermano, sigue disponible para aquellos que se apartan de sus pecados y ejercen fe en el Señor Jesucristo. Veamos dos citas más antes de culminar. Romanos 5.20 La ley se introdujo para que abundara la transgresión. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora vayamos a Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe y esto no procede de ustedes sino que es don de Dios no por obras para que nadie se glorie así como empecé diciendo hermanos que los recordatorios son importantes estas tres exhortaciones son de vital importancia a considerar ya que el ignorarlas o no llevarlas a cabo Como ya vimos hermanos Pueden ser de gran peligro Hasta llegar al punto de condenarnos Hermanos No olvidemos No ignoremos Prestemos atención A estas exhortaciones Como cuando se prende la alarma De nuestros celulares Cuando llega una alerta Ahí a, a nuestros celulares ¿Alguna vez le ha llegado a usted una alerta ámbar? Te asusta, no la esperas Es una alerta urgente, de emergencia Hermano No olvides esto No ignores esto Presta atención a lo que acabamos de ver Número uno Debo de cumplir mi palabra Que mi sea, que mi sí sea sí y mi no no Número dos Necesito orar Porque me conviene Me conviene orar Tengo que hacerlo con eficacia Con intención Número tres, tengo que mostrar compasión a mi hermano que se ha extraviado de la verdad. Tengo que animarlo, tengo que instruirlo y corregirlo del error por el cual está. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es útil. Queremos a aplicar estos principios, estas exhortaciones que hemos visto a nuestras vidas. Ayúdanos a no olvidarlo, Padre. A entender que son de vital importancia. El no llevarlas a cabo puede traer condenación, Señor. Ayúdanos, ayúdanos a meditar, Señor, que se grave esto en nuestros corazones, Padre. Y que pongamos en, en obra, que pongamos en marcha esto que hemos visto en esta mañana, Padre, gracias te doy por tu palabra, que es la que produce efecto en cada corazón, en cada oyente, el día de hoy, Padre. Oro en el nombre de Jesús. Amén.